0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Una stella che ha una massa almeno 10 volte più grande di quella del nostro Sole può terminare la sua evoluzione in una supernova, ovvero con un evento cataclismatico che in meno di 10 secondi scaraventa fino al 95% del materiale della stella nel cosmo circostante. Al centro può rimanere una stella di neutroni o un buco nero. Ora, immaginate di essere presenti dentro la stella nel momento della supernova. E di vedere cosa succede. Sarebbe incredibile! Ebbene oggi viaggiamo fino al cuore di una supernova! Una stella che ha una massa almeno 10 volte più grande di quella del nostro Sole può realizzare reazioni di fusione nucleare al suo interno fino a creare Atomi di ferro 56 e di nickel 56. La fusione nucleare infatti è una reazione in cui due nuclei si uniscono per formarne uno più grande. In queste stelle massicce si forma quindi una configurazione a cipolla. All'inizio si fonde l'idrogeno che forma elio, l'elio è però più pesante dell'idrogeno e quindi si accumula al centro spostando pian piano l'idrogeno in uno strato più esterno. Poi quando la temperatura del noccio della stella raggiunge temperature abbastanza alte da fondere l'elio, si formano carbonio e ossigeno che si accumulano al centro, spostando l'elio in uno strato più esterno, e quindi spostando l'idrogeno ancora più all'esterno, e così via, finché si raggiunge la fusione del silicio che fonde a dare ferro. Questo processo di fusione è sempre più veloce. Per una stella da 25 masse solari, cioè con una massa che è 25 volte più grande di quella del nostro Sole, la fusione dell'idrogeno nel nocciolo dura circa 7 milioni di anni. Quella dell'elio dura circa 650 mila anni, quella del carbonio, adare neon, dura solo 160 anni. La fusione del neon dura poco più di un anno, quella dell'ossigeno, adare silicio, dura solo 6 mesi e la fusione del silicio, adare ferro, dura circa un giorno e mezzo. Quando nel nocciolo si formano ferro e nickel, essi non fondono più tra loro perché la reazione di fusione non è più favorevole. Quindi sempre più ferro e nickel piove dallo strato esterno di silicio che continua a fondere. Ma quando la massa del nocciolo di ferro e nickel raggiunge un valore critico di 1,44 masse solari, inizia il collasso del nocciolo su se stesso. Questo limite è detto limite di Chandrasekhar, dal nome del fisico Subramanian Chandrasekhar, e indica il momento in cui il nocciolo è così denso che la sua gravità lo fa collassare su se stesso. Fino a quel momento la gravità era stata tenuta a bada da due fenomeni. Prima che si formassero ferro e nickel, la fusione degli elementi più leggeri liberava energia, che creava una pressione verso l'esterno, la quale bilanciava la pressione della gravità verso l'interno. Una volta formatosi il nocciolo di ferro e nickel, la fusione del nocciolo sparisce, ma a bilanciare la gravità rimane la cosiddetta pressione di degenerazione, ovvero un fenomeno quantistico che impedisce che la materia venga compressa oltre un certo valore di densità questa pressione di degenerazione quantistica deriva dal fatto che gli elettroni presenti nel nocciolo non possono occupare gli stessi livelli quantistici. Due elettroni non possono occupare lo stesso livello quantistico, è una regola della meccanica quantistica, del mondo quantistico. Quindi gli elettroni sono costretti a occupare livelli energetici sempre più alti. Ma quando la massa del nocciolo raggiunge il limite di Chandrasekhar, allora nemmeno la degenerazione degli elettroni riesce a tenere a bada la gravità e il nocciolo collassa. In caso vogliate avere Un supporto grafico di quanto sto descrivendo potete visitare il canale YouTube di Pepiti di Scienza in cui presento alcuni grafici illustrativi delle varie fasi della supernova che descriviamo in questo episodio. In questo momento facciamo partire il cronometro. Nel nocciolo che sta collassando su se stesso, la densità aumenta sempre più e si innescano due reazioni importanti che accelerano il processo ancora di più. Da una parte, i fotoni sono assorbiti dai nuclei di ferro che si disintegrano. Ogni nucleo di ferro dà luogo a 4 neutroni e 13 nuclei di elio. Questo processo è endotermico, ovvero assorbe energia, quindi raffredda il nocciolo che collassa ancora più velocemente. Inoltre, sempre più elettroni vengono catturati dai protoni presenti, che si trasformano in neutroni e liberano antineutrini elettronici. Questi neutrini scappano dal nocciolo, asportando energia e accelerando quindi il collasso. Quindi risulta che i nuclei nel nocciolo si arricchiscono di neutroni. E siccome il nocciolo sta collassando, gli strati immediatamente vicini, superiori, cominciano a collassare sul nocciolo quindi abbiamo gli strati esterni che cominciano a collassare sul nocciolo, il quale collassa su se stesso e diventa sempre più denso. Quando la densità al centro raggiunge i mille miliardi di grammi per centimetro cubo, i neutrini rimangono intrappolati, perché diventa molto probabile che interagiscano con un protone o un neutrone, proprio perché la densità è altissima. Immaginate di camminare per la strada e che all'improvviso arrivi così tanta gente da riempire marciapiedi e carreggiata. Diventerebbe impossibile? Non andare a sbattere contro altri passanti. Così, circa 0,1 secondi dopo l'inizio del collasso, i neutrini continuano a rimbalzare da una particella all'altra, come palline del flipper, e rimangono intrappolati nel nocciolo. Quando il nostro cronometro segna circa 0,11 secondi, al centro si raggiungono densità pari a quelle di un nucleo atomico, ovvero circa 100.000 miliardi di grammi per centimetro cubo. E il collasso del nocciolo si ferma perché entra in gioco un altro fenomeno quantistico, la degenerazione dei neutroni. È lo stesso principio di cui abbiamo parlato poco fa, solo che invece di trattarsi di elettroni, in questo caso sono i neutroni che non possono occupare lo stesso livello. Questo effetto si oppone quindi alla gravità e arresta il collasso del nocciolo. Vi anticipo che, siccome non esiste un effetto di degenerazione ancora più forte di quello dei neutroni, se alla fine del processo la massa rimanente al centro fosse troppo alta, collasserebbe in un buco nero. Se invece la massa non fosse sufficiente a vincere la degenerazione dei neutroni, allora si formerebbe una stella di neutroni. Lo vediamo tra poco. Quindi, quando il nocciolo ha un raggio di circa 10 km, smette di collassare e diventa come un nocciolo duro, possiamo dire, contro il quale gli strati esterni che stavano collassando rimbalzano, creando un'onda d'urto che ora si muove verso l'esterno della stella. sono passati 0,12 secondi dall'inizio del collasso del noccio della stella e l'onda d'urto che si sta propagando verso l'esterno raggiunge gli strati superiori che stavano cadendo verso il centro. Esiste più di un'ipotesi su cosa possa accadere in questa fase e sembra che la cosa più probabile è che l'energia dell'onda d'urto venga utilizzata per dissociare in protoni e neutroni i nuclei atomici che l'onda d'urto incontra lungo il cammino. Questo a sua volta accelera le reazioni di cattura di elettroni, in cui un elettrone reagisce con un protone e si formano un neutrone e un neutrino elettronico. Questi neutrini sfuggono rapidamente dalla stella e formano un cosiddetto lampo di neutrini, in inglese Neutrino Burst Breakout. L'onda d'urto perde quindi ancora più energia. Inoltre al passaggio di questo lampo di neutrini, più protoni sono trasformati in neutroni, come abbiamo detto. Vi sono quindi vari meccanismi che trasformano protoni in neutroni. È un processo detto di «neutronizzazione» e laddove è già passata l'onda d'urto, rimane un mare di neutroni e protoni liberi, dal raggio di 100 km circa, e che si è già mangiato quasi tutto lo strato di ferro e nickel centrale. Nel frattempo, tutti gli strati superiori sono stati spinti verso l'esterno da questa onda d'urto. Quando sono passati circa 0,2 secondi dall'inizio del collasso del nocciolo, l'onda d'urto perde tutta la sua energia e si ferma, si dice che va in stallo. Si forma quindi un guscio sferico nel punto dove l'onda si arresta, a circa 100-200 km dal centro della stella. Tutti i modelli fisici che sono stati sviluppati dal 1980 fino ad oggi, da quelli che includono solo la fisica newtoniana, ai modelli che tengono in conto anche della teoria della relatività di Einstein, a quelli che inglobano anche materia cosiddetta esotica, concordano su una cosa l'onda d'urto non riesce a raggiungere gli strati esterni. In altre parole, l'onda d'urto va in stallo quando è ancora dentro la stella, non riesce a espellere gli strati superiori verso il cosmo. Serve quindi un ulteriore meccanismo che dia una nuova spinta all'onda d'urto, un meccanismo che la spinga dall'interno. Quando l'onda d'urto va in stallo, gli strati sotto l'onda d'urto continuano a cadere verso il nocciolo e a farlo crescere. Si forma così una cosiddetta protostella di neutroni, con un raggio di circa 50 km. È un nome per indicare che il nocciolo si trasformerà o in una stella di neutroni, o se la stella originale aveva una massa di più di 25 masse solari, in un buco nero. Cosa succede a questa protostella di neutroni? I neutrini presenti non riescono a sfuggire immediatamente a causa dell'altissima densità della protostella di neutroni. Pian piano però questi neutrini sfuggono e il nocciolo si raffredda. Il raffreddamento è ancora più forte a causa della creazione di coppie di neutrino-antineutrino. La meccanica quantistica infatti prevede che si possano creare coppie di particella-antiparticella trasformando l'energia presente in massa grazie alla famosa equivalenza E uguale c quadro di Einstein. Si formano così neutrini di tutti e tre i sapori. Neutrini elettronici, neutrini muonici, neutrini tauonici e le loro antiparticelle. Ed eccoci alla fase finale della supernova, al momento in cui finalmente tutti gli strati superiori vengono espulsi nello spazio circostante e in cui addirittura si formano nuovi elementi chimici. Si dice che avviene un processo di nucleosintesi, ovvero di sintesi, di creazione, di nuovi nuclei atomici. Sono passati circa 10 secondi dall'inizio del collasso del nocciolo e il grande flusso di neutrini che si forma nella protostella dei neutroni, al centro, e negli strati immediatamente circostanti, deposita energia nella zona in cui l'onda d'urto si era fermata, ridando l'energia e respingendo il materiale verso l'esterno. Ma da dove viene tutta questa energia dei neutrini? Pensate a una diga in montagna, che ospita un grande lago in alta quota. Quando la diga si apre, in alcuni punti lascia passare l'acqua e la incanala in grandi tubi che scendono fino a Valle, dove si trova una centrale idroelettrica. L'acqua cadendo dall'alto perde energia potenziale gravitazionale, ovvero cade per gravità, e tale energia è trasformata in energia di movimento dell'acqua. In una supernova avviene qualcosa di molto simile. Tutta l'energia potenziale gravitazionale che si libera quando gli strati esterni collassano verso il centro si trasforma in altre forme di energia. La maggior parte di questa energia è portata via dai neutrini, che hanno quindi a disposizione una quantità tale di energia da poter riaccelerare gli strati che si erano arrestati a 100-200 km dal centro e spazzarli via, espellendoli per sempre, verso il cosmo. I neutrini impiegano solo alcune centinaia di millisecondi a depositare la loro energia ed espellere gli strati esterni, ovvero questa espulsione finale, che alcuni chiamano esplosione, dura meno di un secondo. In quest'ultima frazione di secondo, in cui tutti gli strati esterni vengono espulsi, lasciando la protostella di neutroni nuda al centro, si possono formare nuovi nuclei atomici carbonio, berilio, ossigeno, azoto e così via, di nuovo fino al ferro e oltre fino a elementi con poco più di 100 particelle. Quindi, se ci pensate, la stella crea nuovi nuclei all'inizio della sua vita, poi li distrugge durante il collasso del nocciolo e infine, nell'ultima frazione di secondo, sintetizza di nuovo altri nuclei. In questa frazione di secondo finale, il materiale che viene espulso verso l'esterno è ricco in neutroni grazie a tutte le reazioni precedenti di neutronizzazione che abbiamo visto. Tutti questi neutroni possono interagire con i nuclei atomici che trovano lungo il cammino verso l'esterno e si possono formare quindi nuclei con un numero crescente di neutroni, ovvero i nuclei atomici acquisiscono questi neutroni che vengono aggiunti ai nuclei. È un processo detto di cattura rapida di neutroni e noto tra i fisici come processo R, dove R sta per rapido appunto. Negli strati inferiori si formano nuclei di elio, per esempio, che possono combinarsi e formare nuclei di carbonio 12, di berilio 9, e questi nuclei formano poi semi per ulteriori catture di neutroni e la creazione di nuclei sempre più pesanti. Questo processo R può arrivare a nuclei con poco più di 100 particelle. Per la formazione di nuclei più pesanti, come oro, platino, piombo, uranio, iridio, eccetera. è necessario un evento ancora più cataclismatico, la fusione di due stelle di neutroni. Ve ne ho parlato in un altro episodio. E così, al centro, rimane una stella di neutroni o un buco nero, mentre il resto del materiale, il 95% del materiale originale della stella, viene spulso verso il cosmo. Un giorno questo materiale, ricco anche in elementi più pesanti dell'idrogeno, si riaddenserà per gravità a formare nuove stelle e nuovi pianeti. Guardate la vostra mano o gli oggetti intorno a voi. Alcuni dei vostri atomi provengono sicuramente da una supernova. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio.